1: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Comenzamos hoy con el punto 2090, un apartado de tres puntos, un apartado sobre la esperanza. Estamos eh, dentro de la explicación del primer mandamiento. Amarás al Señor con todo tu corazón. Y dentro de este primer mandamiento se hace un un sumero examen de conciencia sobre las tres virtudes teologales. Ya concluimos sobre, sobre la fe y ahora sobre la esperanza. Dice este primer punto, el 2.090. Cuando Dios se revela y llama al hombre, este no puede responder plenamente al amor divino por sus propias fuerzas. Debe esperar que Dios le dé la capacidad de devolverle el amor y de obrar conforme a los mandamientos de la caridad. La esperanza es aguardar confiadamente la bendición divina y la bienaventurada visión de Dios. Es también el temor de ofender al amor de Dios y de provocar su castigo. En este punto 2090, que vamos a intentar pues eh, desentrañar y, de, y poner un poco las bases de ese examen de conciencia sobre nuestra esperanza, hay unos conceptos básicos de partida. El hombre no puede responder a la llamada de Dios por sus propias fuerzas. La llamada de Dios al amor, la llamada de Dios a la santidad, no puede ser respondida en el estado actual en el que el hombre se encuentra, ...tras el pecado original, por sus propias fuerzas. Este es un punto de partida importante. Sin esto, la virtud y la esperanza no se entiende. ¿Mm? Cuando alguien no se sabe herido, ¿cómo va a pedir médico? Vamos a ver. Si uno no, no es consciente de su enfermedad, ¿cómo va a pedir médico? Entonces, uno de los dramas... ...uno de los dramas que tiene nuestra, nuestra cultura... ...es la falta de conciencia de la necesidad de la gracia de Dios. Ese es uno de los, de los dramas que tenemos. En que por una parte estamos sí, desesperados en nosotros mismos, pero sin la conciencia de la necesidad de la gracia. Entonces yo diría, lo primero para entender la virtud y la esperanza es la afirmación cristiana de nada sin la gracia de Dios. Todo lo puedo en aquel que me conforta y al mismo tiempo digo nada sin la gracia de Dios. Para afirmar esto hay muchísimas, muchísimos pasajes evangélicos. ¿no? Yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos. Como el sarmiento no puede dar fruto separado de la vid, así tampoco vosotros no podéis dar frutos separados de mí. O por ejemplo, ¿eh? cuando dijiste el Señor, el que no come mi cuerpo y bebe mi sangre no tendrá vida eterna. Es, una, es un insistir que, que estamos íntimamente unidos íntimamente unidos y que sin él no, no recibimos la vida. El hombre sin la gracia de Dios no puede ser sostenido. En él vivimos, nos movemos y existimos. Entonces existe, por, por lo tanto, una tentación del de el obrar autónomo, ¿eh? como si el hombre fuese autónomo en su proyecto. ¿no? Y es una imagen de un hombre pues, soberbio, que, que pretende él autoconstruirse, autodidacta, ¿no? Auto, pues eso, en, el fondo es, en el fondo es el pecado original, eh, de seréis como dioses, ¿no? pretender hacer mi proyecto, pretender ser dioses sin Dios. ¿no? Mientras que el, que el proyecto cristiano es ser en Cristo hijo de Dios. ¿eh? La, la tentación soberbia es pretender ser dioses sin Dios, Mientras que Cristo nos diviniza, pero injertado en él, unidos a él, participando de él, no, no al margen de él. ¿no? La afirmación, pues, primera, punto básico, nada sin su gracia. ¿no? Y esto es, esto es muy importante. ¿no? Es muy importante que el hombre entienda que estamos sostenidos por Dios, que Dios no se ha limitado a crearnos y luego ahí nos ha dejado. Ese es uno de, de los conceptos que está ahí coleando pues, muchos creyentes, los creyentes que entienden a Dios, me lo habéis escuchado en alguna ocasión, como si fuese el Dios relojero, el Dios relojero que es aquel que, bueno, pues como el relojero que crea un reloj, lo diseña, lo construye, lo, le da los últimos toques de, de perfección, lo pone en marcha, le da cuerda y ale, y se desentiende del no va y lo vende, y, y, y el relojero... No le preguntes ya dónde está el reloj que hizo, porque ya lo tiene lejos ya de sus manos. ¿no? Él lo puso en marcha, lo creó y ya, ya es autónomo el reloj. ¿no? Le puso una pila de esas que dura mucho tiempo, ¿no? hasta que se le acabe la pila y, la, y ya se le acabó la... No, eso no es así. Dios no es el Dios relojero, en ese sentido que pone en marcha y luego se desentiende del proyecto que ha creado. No, Dios es un Padre providente, que no solo nos crea, no solo nos da luz para la vida, sino que nos acompaña continuamente, nos acompaña. Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, para que todo nuestro obrar te tenga a ti como su fuente y te tenga a ti como su fin. Es un insistir mucho en que el hombre, es absurdo hacer la imagen de un hombre autónomo. No, el, el hombre no es nada sin la gracia de Dios necesita de ser inspirado, sostenido, acompañado. ¿eh? Hay de aquel, ¿no? Hay de aquel que pretenda eh, caminar en solitario, ¿no? En ese proyecto, pretenda realizar un, un proyecto en solitario. ¿no? Este es el primer punto, ¿no? Sin el cual es imposible entender la virtud de, de la esperanza ¿Eh? para entender bien para poner las bases de la virtud de la esperanza hay que tener conciencia de, de contingencia es decir, conciencia de la po propia pobreza ¿Eh? que somos mendigos de la gracia y eso es nuestra eh, eso nos constituye ¿eh? le constituye al hombre en su ser es un, como veis también este punto marca radicalmente el, el sentido humilde de la vida, el sentido humilde. La humildad es vivir en verdad. Y la verdad es que nosotros no somos nada sin la gracia de Dios. Somos una criatura que necesita ser sostenida. Bueno, pues este es un punto importante para entender la virtud de la esperanza. Uno segundo, el segundo es no únicamente la conciencia de la contingencia, ¿no? sino también la conciencia de la bondad de Dios. O sea, no únicamente de que, no únicamente que eh, soy mendigo y que le necesito, no, el segundo punto para entender bien la esperanza es cómo es Dios de bueno, y vista su bondad, visto su amor, vista su misericordia, ¿cómo puedo esperar de él? ¿Mm? Aquello que decía San Pablo, ¿no? Sé de quién me he fiado, y estoy seguro que él llevará a término, ¿no? Eso lo dice en 2 Timoteo, capítulo primero versículo 12. Por este motivo estoy soportando todos los sufrimientos, porque yo sé, yo sé bien en quién tengo puesta mi fe, y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Yo sé de quién me he fiado, y sé de su bondad, y sé que él me invita, ¿no?, Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. No puedo por menos de fiarme de ese amor bondadoso, ¿no? No, no, no únicamente es que necesite de él, porque, hombre, uno, alguien podría necesitar de Dios, pero luego Dios no ser misericordioso. Eso podría ocurrir, ¿no? Pero, pero no es el caso, ¿no? El caso es que nuestra radical necesidad de Dios se une a su radical amor de ofrecimiento hacia nosotros como decía el refrán aquí se une el hambre con las ganas de comer pues es así aquí se une nuestra radical necesidad que, de él con su absoluto amor hacia nosotros se unen las dos cosas, el hambre y las ganas de comer ¿No? hay otro texto por ejemplo que también remarca esto ¿no? el texto de de Romanos 8.32 ¿Cómo, eh, cómo vamos a dudar de él si nos lo ha dado todo ¿Cómo vamos a dudar de, de, que el, de aquel que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la cruz, a la muerte de cruz, por amor a nosotros? ¿Cómo podemos dudar de él? No? Eso lo tenéis en Romanos 8, 32 y siguientes que dice, «Ante esto, ¿qué diremos? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien lo entregó por todos nosotros». ¿Cómo no nos dará con él graciosamente todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios y que intercede por nosotros? ¿Quién nos separará el amor de Cristo? La, la tribulación, la angustia, la persecución el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. En todo esto salimos vencedores, gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. O sea, es decir, nosotros... una, una Razón radical para la esperanza es el amor de Dios demostrado. La mayor prueba del amor de Dios es la cruz. La cruz es el, el argumento irrefutable, ¿no? No tenemos derecho a dudar del amor de Dios. No tenemos derecho a dudar del amor de Dios. Si Cristo no hubiese, no hubiese hecho ese signo, que es un signo incuestionable, ¿no?, el signo de la, de la cruz en la que en el que Él entrega su vida, entrega a su Hijo por nosotros, el hombre podría tener una cierta duda, ¿no?, una cierta duda de, de cuál es la intención de Dios, pero en la, en la cruz queda disipada toda duda sobre la bondad de Dios y la misericordia hacia nosotros. No tenemos derecho a dudar del amor de Dios. Bueno, eso también, esto fundamenta, ¿eh? fundamenta nuestra esperanza. Sé de quién me he fiado, el que entregó a su Hijo a la cruz por, por nuestra salvación. ¿Cómo no nos dará todo con él? Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Estas son las bases de la esperanza. ¿eh? Estas son las bases de la esperanza que, como veis, aquí se, se insiste una y mil veces. ¿no? Termina este punto diciendo un aspecto también importante. ¿no? Dice que... La, la esperanza es aguardar confiadamente la bendición divina y al mismo tiempo es el temor de ofender el amor de Dios. Las dos cosas, ¿eh? Esto nos podría llamar la atención. ¿Cómo la esperanza son las dos cosas? La esperanza es, por una parte, aguardar la bendición de Dios, aguardar su salvación, pero también el temor de ofender a Dios. Las dos cosas... ...están implicadas en la esperanza. ¿Por qué? Pues porque todo lo espero de su amor... ...y todo lo temo de mi debilidad. ¿Mm? Las dos cosas, ¿no? Yo espero del amor de Dios porque... ...pues porque le conocemos, le hemos conocido... En la, ...en la entrega de su Hijo a la cruz... ...y no podemos dudar de su amor. Ahora, también temo de mí. Temo de mí porque... ...porque sé que el pecado tiene también la capacidad de arrancarme del amor de él. ¿Mm? Todo lo temo de mi debilidad. Luego, para que la esperanza no caiga en presunción, eh, para no confundir esperanza con presunción, que de eso hablaremos más tarde, es muy importante que en la esperanza se conjuguen las dos cosas, como dice aquí. ¿eh? Aguardar confiadamente la salvación de Dios y al mismo tiempo tener temor de ofender a Dios no es lo mismo, eh, y es importante ese temor, porque si no fácilmente la confianza en Dios se convierte en falsa confianza, o en tomarse confianzas. ¿eh? Eso es una cosa que yo, más vamos, nadie la escuchaba de pequeño. No es lo mismo tener confianza que, ¿eh? que tomarse confianzas. Y a veces nosotros confundimos una cosa con la otra, ¿no? Precisamente porque Dios es, es misericordioso, porque Dios... Eh, es pura bondad y quiere y quiere llamarnos a la santidad, tenemos que eh, confiar en él y al mismo tiempo temer de nosotros, temer de que, que sería de mí fuera de, de esa llamada a la, que, a la que he sido convocado. La esperanza, pues, eh, conjuga ambas cosas. La confianza en Dios y el temor de ofender a Dios. Ambas cosas están unidas ¿eh? y creo que además es, es muy, muy importante este aspecto. Continuamos con esta explicación del punto 2.090 ¿eh? sobre la esperanza. Estamos con ello introduciendo el examen el examen del primer mandamiento en torno a nuestra esperanza. Y hemos hablado en la primera intervención, en el primer momento, de cómo eh, la virtud de la esperanza tiene unos supuestos. ¿no? El supuesto de la, de la contingencia del hombre, de la necesidad que el hombre tiene de la gracia de Dios. Nada somos sin su gracia. Tiene también el supuesto de la confianza en el amor de Dios sabemos de quién nos hemos fiado y fiel es Dios para, pues para colmarnos de todos sus dones ¿no? confiamos plenamente en el amor de Dios vamos a hacer ahora en este momento una pequeña reflexión sobre la virtud de la esperanza en su tiempo ya lo hicimos pero ahora también de cara a este examen de conciencia sobre la esperanza eh, nos puede ayudar, eh, refrescar algunos conceptos sobre esta virtud recientemente su Santidad de Nieto XVI publicaba aquella encíclica eh, Spe Salvi. Eh, todavía no hace mucho tiempo, pudimos también explicarla pues en Radio María. Dedicamos algún tiempo a la explicación de esta encíclica. Una, una virtud, la de la esperanza, que, que a veces ha sido un poco relegada a la condición de cenicienta eh, de las virtudes teologales, Digo cenicienta porque es verdad que entre las tres virtudes, fe, esperanza y caridad, parece que de las que más hablamos es de la fe y de la caridad, la fe y la caridad, y de la esperanza, bueno, pues se habla algo menos, ¿eh? se habla algo menos, por eso que a veces la han llamado la cenicienta de las virtudes teologales, y sin embargo es básica y de ella depende totalmente la felicidad del hombre, ¿eh? la felicidad está íntimamente unida ¿no? a, a la vive a la salud de la esperanza. Casi podríamos decir que felicidad en esta vida, ¿no? Felicidad y esperanza pues, son, son un solo concepto que se confunde, que se funde uno en otro. Y llama la atención que nuestro mundo occidental, este mundo eh, pues, que tiene tanta sobreabundancia, es muy rico. En muchos medios nunca hemos tenido tantas riquezas, nunca hemos nadado tanto en la abundancia y sin embargo somos muy pobres, muy pobres en los fines, ¿no? en nuestras esperanzas somos muy pobres. No sabemos muy bien para qué tanto. Tenemos tantas cosas y uno dice bien, pero ¿para qué todo esto? ¿no? Y hasta el punto de que una de, una de las enfermedades de nuestro tiempo principal pues, pues es la, la depresión. Una, de alguna manera la dolencia psíquica del hombre que, que bueno, que tendrá muchísimas causas ¿no? pero que sin duda alguna también una de las causas es eh, la, la desesperanza de nuestra cultura ¿eh? y paradójicamente los países más ricos pues eh, se respira una cultura, un ambiente de mayor desesperanza y es un contraste muy grande ¿eh? es un contras contraste muy grande el hecho de que nunca el hombre ha alcanzado unas cotas tan altas ¿no? en el dominio del mundo, y sin embargo nunca pues, hemos podido, bueno, nunca igual es mucho exagerar, pero, pero pocas veces hemos hemos visto al hombre tan bajo de esperanza, ¿eh? tan bajo de esperanza. Bueno, pues eso es, es una, una pequeña lectura de nuestra, de nuestra realidad, de nuestro entorno, y el Papa en esa encíclica, Spe Salvi, eh, nos hace una, para intentar enfocar bien ¿no? lo que es la virtud de la esperanza, hace una distinción que yo creo que es básica. ¿no? A veces hay palabras, se puede hacer un, una distinción conceptual, esas que clarifica mucho las cosas. ¿Cuál es el problema? El problema del Papa eh, lo, lo, lo expresa remarcando la virtud teologal de la esperanza. Porque es que podemos fácilmente confundir esperanza con esperanzas. Esperanza con esperanzas. Y lo que el Papa viene a decir en la encíclica es que nosotros no solo tenemos esperanzas, tenemos esperanza también. Aquí hay muchas personas que tienen muchas esperanzas, pero no tienen esperanza. Hay muchas personas que tienen muchas metas parciales en la vida, ¿no? Ganar, no sé qué, eh, ser capaces de ascender en la profesión, eh, tener más, más calidad de vida, eh, pues esto ir, ir de vacaciones hacia no sé qué sitio... Eh, ...comprarse un televisor de pantalla plana, no sé qué... O sea, ...tienen muchas esperanzas, pero no tienen esperanza. ¿eh? A veces las esperanzas, incluso ansiosamente vividas... ...son una especie de, de escudo que están escondiendo la falta de esperanza. Y por falta de esperanza intentamos tapar ¿eh? ese, ese agujero con muchas esperanzas... ...pero es imposible... ¿eh? digamos una una inflación de esperanzas no dan esperanza al hombre no puede tener montones de esperanzas ¿no? eso no le da esperanza al hombre lo que el Papa viene a decir en la, en la encíclica Espesa albi es que ojo que no tenemos que autoengañarnos ¿no? y que las esperanzas solamente tienen sentido en, en la medida en que estén unidas a la gran esperanza de lo contrario pues es que es una ironía, es una ironía vivir tantas metas, tantas metas, tantas metas, y luego no hay esperanza, ¿no? Hay una, una frase de ese famoso cómico eh, Groucho Marx que decía él, ¿no? Pues en un tono irónico decía, aquí vamos de victoria en victoria hasta la derrota absoluta. ¿Eh? Es pues claro, vamos a ver, eh, de victoria en victoria hasta la derrota absoluta. ¿Qué quería decir el hombre? Vamos a ver, pues de... ¿Qué sentido tiene que nos ilusionemos con tantas metas parciales? Mira, he conseguido esto, mira, he conseguido lo otro, mira qué bien, me he comprado esto, me he comprado otro. Si luego al final no tienes esperanza, si todo termina en la derrota absoluta, si no hay una esperanza definitiva, pues casi es peor tener muchas esperanzas, porque te ilusionas y luego al final te das la torta. Te das la torta. El hombre que no piensa en el sentido último de la existencia... Es como un empresario al que no le preocupa el balance de su negocio. ¿Eh? O sea, ¿a, a mí de qué, me, de qué me sirve ahora tener una operación buena, luego una operación tal, si luego al final el balance, el balance del negocio sale mal y no, da, y no dan las cuentas? Pues, pues vamos a ver, to, todo lo que he hecho al final no tiene, no tiene fruto, más vale de que cerrase el negocio. ¿Mm? Claro, si no pensamos en el sentido último de la asistencia, pues es como si no nos importase el balance del negocio. Es que al final... ¿hmm? Por eso en la encíclica Benedicto XVI, yo creo que utiliza de una manera muy luminosa esa distinción entre esperanza y esperanzas. ¿Cuál es el problema? Pues el, el problema es que el marxismo, el marxismo eh, acusó, acusó a la religión y especialmente al cristianismo de ser el opio del pueblo. Nos acusó de que la esperanza en el más allá... Era una especie de manipulación a los pobres de las clases dominantes, ¿no? Les, de manera que ellos pospusiesen su deseo de justicia, sus esperanzas en esta vida, renunciasen a ellas por la esperanza en la otra vida. La acusación que hizo el marxismo, el comunismo, pues era esta, ¿no? La religión. Es una especie de engañufla en la que la gente, pues mira, renuncia a las esperanzas en esta vida, renuncia a la justicia social en esta vida, esperando después, en la siguiente vida, la vida eterna, ¿no? Y sin embargo, sin embargo, han pasado muchos años desde que el marxismo formulase aquella ideología, aquella sospecha, y entre tanto hemos sido testigos de muchas cosas, ¿no? Hemos sido testigos de cómo, pues por ejemplo, el catolicismo... En, en, bajo los lugares de dominio comunista como el caso de Polonia apoyándose en la esperanza teologal del más allá fue capaz de, de realizar sus esperanzas de un mundo más justo aquí o sea que la esperanza en el más allá lejos de, de ser una especie de opio que, que, que le, le hiciese renunciar a luchar por la justicia social en este mundo todo lo contrario era un acicate una acícate que todavía le, le llevaba a instaurar el reino de Dios en este mundo, preparando con él la llegada definitiva del reino en el otro mundo. Y así hemos visto muchísimos, ¿no?, muchísimos testimonios sobre ello, de cómo la esperanza teologal no está divorciada de las esperanzas en este mundo. Por supuesto que no, por supuesto que no. Es una esperanza que transforma el mundo, ¿eh? el mundo actual. Es una, una, una esperanza que sostiene nuestras esperanzas. Decía, decía una famosa frase que el presente carece de futuro si el futuro no transforma el presente. Claro, es decir, las esperanzas en esta vida carecen de esperanza final si también la esperanza final no nos fundamenta las esperanzas de esta vida, y perdonad por el juego de palabras ¿no? pero es como diciendo, es que también la esperanza en la vida eterna, la esperanza en el más allá, me da fuerza me da sentido para también construir las esperanzas de esta vida es así ¿eh? yo creo que a mayor esperanza en la vida eterna uno tiene más capacidad de, re de llevar a cabo ¿no? tantas, re tantas transformaciones en esta vida la mayor prueba, los santos es que es impresionante las obras apostólicas que han hecho los santos, aquellos que tenían su corazón en Dios, aquellos que soñaban ¿no? con vivir la, la, la vida eterna, no se han quedado con los brazos cruzados aquí, eh, pues esperando llegar a la vida eterna. ¿no? Han, han entendido muy bien aquello de San Pablo, el que no come, el que no trabaja y que no coma. Es decir, ellos esperaban el cielo construyendo el reino de Dios en esta vida. Y en mayor esperanza en la vida eterna, más esperanzas de transformar la vida actual. ¿Eh? Con lo cual, digamos, la acusación marxista pues, tiene un problema, que es que es falsa. Tiene ese problema. Sería muy bonito decir, la religión es el opio del pueblo, pero mire usted es que esa es radicalmente falso. ¿Eh? La esperanza en la vida eterna se ha demostrado ser el motor más potente para la transformación del mundo. Y sin embargo, sin embargo, lo que estamos hoy en día comprobando en el día a día es que el verdadero opio del pueblo eh, es el materialismo, el, el del pan y circo, ¿eh? el que pretende al hombre pues, el, colmar la felicidad del hombre en las esperanzas de esta vida, sin abrirse a una esperanza con mayúsculas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que este, este sí que es el opio del pueblo de verdad, ¿eh? que le lleva al hombre a renunciar a los grandes ideales, a los ideales más nobles de entregar su vida para encerrarse en un egoísmo feroz. Pues mira, aquí comamos y, me, y bebamos que mañana moriremos, ¿entiendes? Pues mira, yo a, a, a vivir un poco mejor, ¿Mm? más calidad de vida. No puedes esperar más de esta vida. Vivir un poco mejor... O sea, la falta de esperanza con mayúsculas ha motivado que por los ideales se diluyan en un bazar de egoísmos cada uno busca, va a salvar su metro cuadrado cada uno va a so salvar lo suyo lo mío, porque en fondo uno no cree en ningún ideal definitivo ¿no? y entonces claro, a falta de una esperanza con mayúsculas, cada uno se busca su chiringuito ¿eh? y cada uno va a construir su pequeño mundo de egoísmos ¿No? y muchos idealistas de antaño, aquellos del mayo del 68 Muchos idealistas de antaño son los escépticos vividores de hoy en día, ¿eh? porque les ha faltado la esperanza teologal para sustentar sus esperanzas. Por cierto, una, una prueba concreta de esto, ¿no? una prueba concreta que aquí me, me llamó la atención. Cuando, cuando uno va a Tierra Santa, allí a veces le, le suelen enseñar a uno pues, lo que se llaman los kibbutz, ¿eh? que son una especie de, de granjas, granjas colectivas. Es una especie de un intento de colectivismo, ¿no? En los kibbutz pues, se vive en un sistema en un sistema socialista ¿eh? no, en el que todo se comparte, no hay propiedad privada no hay propiedad privada y, y bueno pues la, todo el mundo trabaja y los bienes son de todos. ¿no? Y este fue en Israel una de las formas eh, principales pues, por las que Israel fue construyendo el Estado de Israel en aquella situación tan complicada después de la Segunda Guerra Mundial y de esa manera con los kibbutz pues, iban, iban haciendo asentamientos en muchos lugares y, y, y en los territorios eh, ocupados, etcétera etc. Etcétera, ¿no? ¿Qué ha pasado con el tiempo? Pues una cosa muy clara. ...con los kibbutz, lo que ha pasado es que... ...ha venido el bienestar social... ...eso funcionó al primero con aquel idealismo... ...aquel idealismo de construir el Israel... ...y etcétera, etcétera... ...pero claro, luego ha venido el bienestar... ...vida cómoda... ...más comodidad, más bienestar... ...más dinero, más no sé qué... ...y entonces claro... Eh, ...aquel idealismo de un primer tiempo... dice no, bueno, yo, yo ya quiero mi propiedad privada... ...y de todo lo que yo he trabajado... ...cuánto me quedó para mí... ...y entonces eh, comenzaron a entrar en crisis... ...totalmente estos kibutz, ¿sabes? Comenzaron a entrar en crisis... ...pues porque los, los hijos de aquellos padres primeros... ...que habían luchado por aquel Israel... ...ya pedían ya su propiedad privada... ...y querían vivir bien... ...y qué es esto de tenerlo todo en común... ...y, y ya pedían su metro cuadrado... ...y los kibutz poco a poco se fueron deshaciendo... ...se fueron deshaciendo... ...y se fueron deshaciendo... ...¿sabéis cuáles son los kibutz que han quedado? ...los que tienen futuro... ...los que hoy en día se están abriendo paso y están creciendo... ...curiosamente... Los kibbutz religiosos, hablando del mundo judío, ¿eh? curiosamente los kibbutz que fueron en un, en un primer momento fundados en un sistema socialista ateo, aquellos se han hundido, eh, están para cerrar los lo últimos las puertas, ¿no? y sin embargo los kibbutz que se han abierto paso son los kibbutz que, que, se, que tienen lugar en un sentido, en un sentido religioso con una oración en común, con una sinagoga en medio del kibutz vamos, una concepción totalmente contraria. ¿Por qué? Porque es que es imposible, sin una esperanza definitiva, eh, superar nuestros egoísmos. Es que, al final, el auténtico opio del pueblo es el materialismo de esta vida, es el pan y circo, es que cada uno se construya, ¿no?, su, bueno, pues, su plan concreto ¿no? de, de comodidad, de calidad de vida, renunciando a los grandes ideales. Muchos idealistas de ayer como estos que he puesto el caso de los kibús de Israel muchos idealistas del mayo 68 son hoy escépticos vividores porque les ha faltado la esperanza teologal para sustentar sus esperanzas bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica explicando el punto 2.090 sobre la virtud teologal de la esperanza. Estábamos también dando, repasando algunos conceptos básicos de, de esa encíclica Spe Salvi en la que el Papa Benedicto XVI pues nos iluminó mucho cuando hizo una distinción entre esperanza y esperanzas ¿eh? y, nos, y nos recordó de cómo las esperanzas manifiestan que el hombre está abierto a la gran esperanza. Esperar es algo inherente al ser humano, ¿no? Es imposible vivir sin esperanzas, pero el gran reto está en integrar esperanzas y esperanza. Es cierto que no tendría sentido una esperanza teologal que no, que no se tradujera en esperanzas concretas, pero también es verdad que el mundo presente corre el grave riesgo de devaluar las esperanzas de esta vida si no están abiertas a una esperanza en mayúsculas, a la trascendencia. Una cosa y otra deben de estar integradas. ¿no? Y bueno sería que nos hiciésemos el siguiente examen de conciencia. ¿no? Vamos a ver, pues, muchas veces uno puede pecar de tener muchas esperanzas y poca esperanza. Esto yo creo que es casi la radiografía mayoritaria de nuestra sociedad. ¿no? Muchas esperanzas y poca esperanza. Pero también nos podría ocurrir lo, lo contrario, ¿no? que tengamos una esperanza en el más allá, pero nos faltan esperanzas en esta vida y también eso deberíamos examinarlo. Cada uno es bueno que se examine en su conciencia de, de, dónde, de dónde peca, si más de un extremo o del otro. Si peca de tener, como yo creo que es un poco la radiografía mayoritaria, ¿eh? muchas esperanzas, pero sin la gran esperanza. ¿no? Y Mucha gente vive de ilusiones boas. ¿no? A ver si me cambian el móvil, a ver si tengo una nueva versión del no sé qué, a ver si no sé qué, pero bueno, vivimos de esperanzas totalmente intrascendentes. ¿no? Y no tenemos esperanza. ¿no? Pero también podría ocurrir lo contrario. Y también es bueno que nos examinemos de ello. ¿eh? Si bueno, tenemos una esperanza pues, abstracta, abstracta en el más allá el más allá, pero no la acompañamos con esperanzas en esta vida ¿no? y, y tenemos que tener esperanzas pues, en que Dios nos vaya transformando y nos vaya haciendo más justos y, y, y vaya creando en nuestro entorno pues, pues más, eh, más esperanzas ¿eh? las dos cosas deben de ser examinadas lo, lo importante que también el Papa insiste en su encíclica es ver cómo el hombre ha sido creado abierto al infinito. Eso forma parte de la estructura humana, ¿no? El hombre abierto a la gran esperanza. El hombre ha sido creado así, es insaciable, permanentemente insatisfecho. ¿Eh? En cuanto a que logramos una meta esperada, ya al poco tiempo ya no nos satisface. Hemos puesto la ilusión en una cosa, ¿no? Ojo, si comprase ese coche, si cogiese ese coche, y uno se ilusiona, compra el coche. Los primeros días ahí está, que parece que casi duerme, duerme al lado del coche, pues alguien le raya, ¿eh? sacándole brillo, y, y bueno, pero al poco tiempo ya he, ya esa meta, eh, al poquísimo tiempo ya no deja de ser, ¿no? Esa meta última y ya buscas otras más, ¿no? Surgen espontáneamente en nosotros la inquietud que, que enseguida nos plantea una meta más elevada que la anterior. En realidad el corazón humano. ...es limitado, pero tiene ansia ilimitada. Somos un poco de un poco de barro, pero con deseo de felicidad plena. ¿eh? Y es una contradicción en nosotros, ¿no? El ser limitados y a, y, a, y a su vez tener tanta hambre, tener tanta sed. Dice uno, pero Dios mío, ¿cómo tenemos tanta sed con un estómago tan pequeño? no Esta desproporción entre un ser limitado y una aspiración ilimitada, ese desajuste, en el fondo es un signo de que hemos sido creados por Dios así que llevamos inscrito en nuestro ser pues un deseo de plenitud un deseo de plenitud que Dios ¿no? lo va a colmar en su promesa es una eh, en la estructura del hombre estás, es, de esta forma, es de esta forma o sea las esperanzas son continuas en nosotros ¿no? y están abiertas a la trascendencia por eso eh, quizás la conclusión es decir, cómo las esperanzas están abiertas a la gran esperanza. Bueno, por lo tanto, eh, por lo tanto aquí eh, hecha, hecha esta pequeña introducción ¿no? y sirviéndonos de la, de la encíclica Salvi. Lo, ¿no? lo importante es que el hombre caiga en cuenta, eh, caiga en cuenta que eh, su fe en Dios, su amor en Dios, ¿no? también se tiene que traducir en una gran esperanza teologal. ¿Eh? sin engañarse a sí mismo, eh, con, agarrándose a ciertas esperanzas, como si eso fuese ¿no? lo que iba a colmar. No, eh, nosotros agarramos a la, a la esperanza teologal, que colma, que plenifica todas las esperanzas de esta vida. Y sabemos que solamente en Dios podemos alcanzar nuestra, nuestra felicidad. Que sabemos que Él es nuestra felicidad, pero que al mismo tiempo nos va a dar la capacidad de poder alcanzarla. Tenemos la esperanza de que Él no solo nos pone el ideal, sino también nos pone los medios para llegar a ese ideal, los medios de alcanzarlos. ¿no? Y esos medios, pues bueno, pues estamos continuamente recibiéndolos. ¿no? Son los medios, pues por ejemplo, los medios sacramentales, los medios de sobrenaturales y también los medios naturales. ¿no? Tenemos medios sobrenaturales y naturales también, que los dos confluyen, convergen se apoyan pues para poder alcanzar la gran felicidad y la esperanza a la que estamos llamados ¿no? aquí lo, lo importante en esta explicación del punto 2.090 ¿no? en la que hoy nos hemos centrado dice cuando Dios se revela y llama al hombre este no puede responder plenamente al amor divino por sus propias fuerzas debe esperar que Dios le dé la capacidad de devolverle el amor y de obrar conforme a los mandamientos el hombre la verdad es que parece ilimitado, ilimitado en sus deseos, en, sus, en su esperanza, ¿no? En eso parece ilimitado. Tiene, una, tiene dentro de sí una tendencia al infinito que, que, que en eso no se para, o sea, en eso no tiene límite. Dios le ha dejado inscrito dentro de sí un deseo infinito, pero sin embargo no es infinito en sus capacidades, que va, en nuestras capacidades. Somos muy limitados. Entonces, ¿cómo sol solventaremos este problemón? Si somos infinitos deseando y somos tan limitaditos, tan limitados en nuestras capacidades, ¿cómo poder solventar este problema tan gordo? Esta desproporción entre mi realidad tan humilde y mis deseos de felicidad tan grandes. Bueno, pues esta desproporción, este salto tan grande, precisamente es la gracia de Cristo la que da este salto infinito es el mismo ¿no? el que con su encarnación con su redención ha dado ese salto y por lo tanto tenemos esperanzas en Cristo tenemos esperanzas de, de poder resolver esa, bueno, pues, esa, esa aparente contradicción porque en Cristo recibimos la gracia para poder dar plenitud a ese deseo que tenemos de, de, de ser colmados del amor de Cristo en Cristo no únicamente se nos da un ideal se nos da la capacidad de responder a una llamada, sosteniendo nuestro obrar, acompañándolo, conduciéndolo. ¿no? En Cristo pues, se ven colmadas nuestras esperanzas. Este es el punto de partida. Y mañana, si Dios quiere, hablaremos de los pecados contra la esperanza, la desesperación, la presunción, etc. Hoy nos quedamos en este primer punto, el 2090. Damos paso ahora a la intervención de los oyentes.
0: indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas. También le rogamos que escriba su nombre, dirección y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja. Radio María, más cerca de usted.
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días. Buenos días. Yo escuchamos. soy de
2: Zamora, padre Munilla. Adelante. Mire, yo quería decirle... Yo tengo muchísima fe en, en la Iglesia, en Dios y en todo, en todo lo que la Iglesia dice. Entonces, yo tengo ciencia cierta de que va, vamos a ir, los que se porten bien van a ir al cielo y, y tengo ciencia cierta en la resurrección. Tengo ciencia cierta. Entonces, yo me pregunto... Si, si yo tengo ciencia cierta, no debo de, de, de emplear la palabra esperanza, porque esperanza es una cosa que parece que, que no se sabe si va a venir o no. Y los verdaderos cristianos y católicos, debemos de, porque los verdaderos cristianos son los verdaderos católicos, de, debemos de, de tener ciencia cierta, no esperar... Vamos, yo no sé, a lo mejor estoy equivocado, pero a ver si me comprende usted... Debemos de tener ciencia cierta, no decir la palabra esperanza, que parece que es una cosa que no se sabe si va a venir o no va a venir. Entonces, nada más es eso, a ver qué me lo aclara usted, a ver si es que estamos empleando mal la palabra los cristianos católicos, esperanza, que somos los verdaderos cristianos católicos, es la palabra esperanza, que, que debería de ser otra palabra que que dijera ciencia cierta para los que de verdad creemos que en realidad Dios existe y, y Jesucristo resucitó por nosotros y sufrió por nosotros y todo lo hizo por nosotros y que hay un cielo. Mentiros, ¿Me comprende? Sí.
1: Bueno, la verdad es que eh, usted, yo creo que el, que el problema que plantea es un problema de comprensión de la palabra. A usted la palabra esperanza le, le, le suena como algo, no sé, tengo esperanza, a ver si, a ver si, eh, es, es eso... ...lo que a usted le trae esa palabra. ¿eh? Bien, usted está, de alguna manera, proyectando en la esperanza teologal... ...nuestro concepto humano de esperanza. No, pero la esperanza teologal no es así. ¿eh? Es decir, la esperanza teologal es la firme certeza de que Dios cumple sus promesas. ¿De acuerdo? O sea, el problema está en que usted, claro... ...tiene el concepto humano de la palabra esperanza vamos a ver si todavía, me, me, todavía tengo esperanza de que esto salga bien, a ver si sale bien, a ver si sale mal. No, purifique ese, ese concepto que está mal. ¿eh? La, esperanza teologal, la esperanza teologal es la que está basada no en mis fuerzas, no en mis capacidades, no en a ver si, a ver si tengo suerte. No, la esperanza teologal está basada en que Dios es fiel en sus promesas, Dios es omnipotente y bondadoso. Por lo tanto, no puedo, no puedo dudar ni de la omnipotencia divina ...ni del amor divino, luego mi esperanza es totalmente firme. Ese es el concepto de esperanza teologal. ¿eh? Y, y bueno, y nosotros lógicamente como cristianos tenemos que hablar con conceptos teologales... ...no con conceptos que, que estén deformando el concepto divino. ¿eh? Adelante, damos paso a una siguiente llamada.
2: Buenos días, Buenos señor. Días. Mire, yo quisiera preguntarle una cosa. Es sobre la esperanza exactamente... Yo no sé, porque yo eh, leo, y lo veo en la Escritura y eso, que el, el pecado contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Entonces, quien haya pecado contra el Espíritu Santo ya tiene desesperanza total. ¿Y cómo es el pecado contra el Espíritu Santo? ¿Cuál es? Uh -huh. Esto es lo que a mí me, me, preocupa. Sí, no me preocupa.
1: Bien, pues yo creo que básicamente está ligado a la propia desesperanza. ...al pecado de la desesperanza, que si Dios quiere lo, lo abordaremos mañana. Eh, es decir, no, no se trata de, sino el pecado contra el Espíritu Santo. Vamos, me llama la atención porque muchos oyentes suelen preguntar eh, por, este, por este aspecto concreto, quizás porque, claro, cuando uno lee la Sagrada Escritura y ve que allí se manifiesta pues, el Señor siempre pronto al perdón, pronto a la misericordia, aunque tus pecados sean rojos como escarlata, como, como nieve, blanquearán, etcétera, etcétera. Claro, entonces se habla tanto de la prontitud al perdón de Dios, que luego llegado el pasaje que dice, el que peque contra el Espíritu Santo no será perdonado, no podrá ser perdonado. Bueno, pues muchos oyentes, yo veo que, que les llama la atención ese texto, ¿no? El pecado contra el Espíritu Santo, la tradición de la Iglesia, lo ha interpretado como precisamente no un, algo que no quiere ser perdonado por Dios, no algo que Dios no quiere perdonar, sino precisamente se ha, se ha explicado el pecado contra el Espíritu Santo como el no querer nosotros aceptar el perdón de Dios. ¿eh? Es un pecado de impenitencia es un pecado de desesperanza ¿eh? o sea, es decir el arrepentimiento supone una recepción por nuestra parte ¿eh? o sea, es una, un endurecimiento de corazón una desesperanza ¿eh? adelante vamos pasar al siguiente oyente
2: hola buenos días monseñor. Bu buenos días escuchamos. gracias por su programa mire le voy, a le voy a decir una pregunta un poco salida del contexto de hoy es que eh, estábamos el otro día eh, en familia y me dijeron, dice, tú dices que Dios, cuando en China ha habido 12.000 muertos, digo, eso lo permite Dios, no lo quiere, porque Dios es amor. Dice, si sería amor y si existiría Dios, no pasarían estas cosas.
1: Bueno, le digo una, una palabrita al respecto. Yo creo que en esta vida a nosotros hay ciertas cosas que nos impresionan muchísimo, ...y posiblemente nos descentran la atención sobre lo fundamental. Yo estoy convencido que el día que estemos en la vida eterna... ¿eh? ...el que uno allí eh, pues se encuentre con otro... ¿eh? Eh, ...que mira, pues, uno ha tenido una vida muy larga y ha muerto con 104 años... ...y otro pues, murió de jovencito, ¿eh? con cinco años... Y uno pues, eh, tuvo, murió de accidente y otro murió pues de una manera tal. Eso en la otra vida será anecdótico. Así de claro. O sea, hay ciertas cosas que a nosotros nos impresionan muchísimo, porque, claro, estamos lógicamente condicionados pues, por, por la percepción que tenemos de, de este mundo. Y además es que es, es, que es inev inevitable, ¿no? Es inevitable. Pero que nos quede claro que cuando estemos en Dios, la verdad es que que alguien haya fallecido por un, hur un huracán, porque le haya atropellado el coche, o de cáncer, o de ataque de corazón, o de Alzheimer, o de lo que sea, eso será anecdótico, que nos quede claro. Lo único importante será, bueno, pues, haber fallecido en gracia de Dios, haber amado, y que nuestra vida haya sido, pues, una expresión de, 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 de la gratitud por los dones de Dios, ¿no? Y es que, por lo tanto, cuando dice la Sagrada Escritura muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros, pues yo pienso que hay que relativizar, ¿no? ¡Ay, es que qué desgracia! Ojo, que nosotros llamamos muchas veces gracias a lo que son desgracias. Y no sé si igual también llamamos desgracias a los que igual son gracias, ¿sabes? Porque, dice, ¡ay, qué suerte ha tenido! Le ha tocado la lotería. ¿Y tú qué sabes si esa lotería no es no, auténticamente su, su, su auténtica desgracia personal? ¿eh? O sea, que es que a veces cuando dice la Sagrada Escritura muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros, nos está invitando ...a reconsiderar desde la perspectiva en la vida eterna... ...la valoración que hacemos de muchas cosas, ¿eh? Eso yo creo que sé, que, que esa explicación conviene darla. Adelante, vamos a pasar a un último oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Hola, buenos días. Buenos eh, Luis, días. desde Asturias. Adelante, Luis. Eh, enhorabuena, monseñor, por el programa. Eh, mire, eh, era eh, referente al programa de ayer... ...sobre los pecados contra la fe, hablando de la apostasía... sí en el que, bueno, hablaba del de gravísimo problema que está ocurriendo ahora no solamente en, en nuestro país sino en Europa y quizás en, en todo el mundo esta apostasía tan generalizada que a mí la verdad es que me, me asusta eh, ¿se puede identificar con lo que Jesús decía eh, sobre el final de los tiempos, no os, no os preocupéis os vendrán diciendo tal que antes vendrá la apostasía ¿esto puede identificarse con el fin de los tiempos concedido a los a las
1: naciones? Bueno, eh, entiendo la pregunta del lector, digo, perdón, del oyente, pero vamos, yo creo que, que es demasiado afirmar tal cosa. Eh, la verdad es que el Apocalipsis es cierto, es cierto que dice que vendrá antes del final de los tiempos una, una apostasía colectiva, etcétera. Es difícil, ¿eh? es difícil eh, pretender extraer de, de, de esos signos apocalípticos, hacer una lectura, me imagino que igual también, pues en los tiempos en los que fue la ruptura de la iglesia protestante de Lutero y cuando en aquel momento hubo aquella fractura y aquella separación de la iglesia católica de... Todos los seguidores de Lutero, que muchos hubiesen dicho estos serán los signos, los signos apocalípticos de que vendrá una gran eh, apostasía, etcétera. O sea, no podemos nosotros pretender eh, traducir, eh, traducir de una manera histórica concreta, pues unos signos que en, le, que en, los, eh, que en el libro del Apocalipsis están eh, expresados de la manera más atemporal. Yo creo que tenemos que ser humildes leyendo el libro del Apocalipsis no sabiendo que en la historia de la Iglesia por otra parte ha habido muchos pasajes ¿eh? y ha habido muchos momentos de crisis y ha habido muchos momentos pues, posiblemente bastante más duros que el actual y no exagero, eh o sea, ha habido muchos momentos bastante más duros que el momento actual momentos en los que eh, la verdad católica ha sido perseguida y parecía que estaba a punto de ser, y sin embargo, se vuelve a repetir aquello de San Pablo, nos derriban, pero no nos rematan. En todo momento nos sentimos la fuerza de Cristo en nosotros. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.